0: Olá, queridos, bom dia, graça e a paz. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 20 de abril de 2021. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o jogo do contente. Isso mesmo, estamos aprendendo o jogo do, a jogar esse jogo. Esse jogo que tem mais de dois mil anos, retratado aqui na Carta aos Filipenses, pelo apóstolo Paulo. Nós estamos vendo sobre os ladrões da alegria e sobre os segredos que o apóstolo Paulo nos dá na carta de Filipenses para vencermos esse jogo. O nosso versículo-chave é o mesmo versículo de ontem, que é aquele que diz Filipenses 4.4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi, alegrai-vos. Não vamos perder esse foco. Ontem eu te perguntei, você é feliz? Vamos continuar hoje, então, o nosso estudo para chegarmos a essa resposta. Nós vimos que existem alguns ladrões da nossa alegria. E o primeiro ladrão que nós vimos são as circunstâncias da, da vida. O segundo, as pessoas. O terceiro, a preocupação com o dinheiro. E nós vimos, então, alguns segredos que o apóstolo Paulo nos dá nessa carta aos filipenses para a gente vencer esse jogo. Primeiro segredo... Ter a certeza de que Deus dirige a sua vida. Segundo, olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Terceiro, perdoar uns aos outros. E o quarto, aprender a contentar-se com o que você já tem e valorizar o que você já conseguiu. Hoje, eu vou falar sobre o último ladrão da nossa alegria, que é a ansiedade. O texto... Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. E diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, a ansiedade, ela é o mal do século. E nesse tempo de pandemia, ela tem atingido ainda muito mais as nossas vidas. Mas você sabe que a ansiedade pode ser um sinal de incredulidade? Em Mateus 6, de 31 a 33 diz, Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Então ele diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe me responder? Qual o tamanho do seu Deus? Queridos, ansiedade, no grego, significa estrangulamento. Apertar o pescoço, sufocar. Quando o apóstolo fala da ansiedade, Jesus fala também lá em Mateus da ansiedade, o significado da palavra usada é esse, estrangulamento. Deixa eu te contar uma coisa. Existe uma pesquisa que comprova, eu posso depois procurar direitinho Porque eu sei só o dado aqui Que 70% Dos assuntos Que te deixam ansioso Eles nunca vão acontecer Na sua vida Nossa gente, quando eu aprendi isso Já tem alguns anos que eu aprendi é, Sobre Esse fato esse, esse dado aqui Eu Eu consegui mudar muita coisa na minha vida Com relação à ansiedade quando eu penso que 70% dos assuntos que me deixam ansioso nunca vão acontecer na minha vida. Então, para que viver na ansiedade? Jesus diz: não sede ansiosos, mas entregue a sua ansiedade para o Senhor e vem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu te contar. Ansiedade é inútil. Eu vou te fazer uma pergunta que Jesus fez ali. Você pode acrescentar um covo do que seja a sua vida? Covo. Côvudo... Se quer a sua vida? Eu quero te dizer também que a ansiedade, ela é prejudicial. Sabe por quê? Porque ela é uma pré-ocupação. É você se ocupar de uma coisa antes que ela aconteça. E outra coisa que eu quero te dizer sobre a ansiedade é que ela é símbolo de incredulidade. Quem que busca essas coisas que o versículo diz? Os gentios, e não nós que. Deixa eu te contar a receita para a cura da ansiedade. Está lá em Filipenses 4,6 e diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Presta atenção, como que deve ser conhecida diante de Deus as nossas petições? Não pela ansiedade, mas pela oração, súplica e ações de graça. Existe uma diferença entre adorar e dar graça. Aqui ele fala, ó... Súplica... Oração... Que é adoração... E ações de graça. Então, o que é adorar? Adorar... A gente adora a Deus por quem ele é. E você dá graças a Deus pelo que ele faz. Então, quando o apóstolo Paulo diz... fazei conhecidas, né? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração súplica e ações de graça. Então você adora, apresenta a sua súplica e já agradece na certeza de que Deus faz todas as coisas e já fez todas as coisas em Cristo Jesus. O problema nosso é que de, é que a gente não conhece o Deus que nós nós temos. Nós não conhecemos o Deus que nós temos. Esse é o nosso problema. Aí, o que, que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar cada vez mais ansioso. Porque quando a gente conhece o Deus que nós servimos, a ansiedade ela tem que sair. Ela vai sair, ela tem que sair. Presta atenção nesse versículo de Isaías. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos seus palmos e recolheu uma medida numa medida o pó da terra e pesou os montes com o peso e os outreiros em balanças? É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que está sempre conosco. O Deus que mandou Jesus Cristo, seu Filho, para que pudesse estar conosco e nos trazer uma nova realidade de vida. Esse Deus é o Deus que nós cremos. Então agora eu quero te contar o quinto segredo para você vencer o jogo do contente. Sabe qual é? É você olhar para trás e agradecer a Deus pelo que Ele já tem, pelo que você já tem que Ele te deu. Então o quinto segredo para vencer o jogo do contente é a gratidão queridos. Então, aprendeu o quinto, o quinto segredo? Seja grato. Deixa eu te contar uma coisa. O projeto de Deus é fazer você ser santo e não feliz. Ah, sério, Sara? Sim, o próprio Jesus já disse. Você, você teria aflições nesse mundo, você passaria por dificuldades. Então, qual que é o projeto dele? É que você seja santo. O que é ser santo? É ter uma vida sem pecado? Não, queridos. Santo é aquele que tem uma vida separada para Deus. É aquele que permite o Espírito de Deus manifestar através da sua vida. É aquele que permite a expressão de Deus através do seu ser. Gente, a gente deve buscar sempre a santidade na nossa vida e não a alegria. Deus, Ele quer que a gente seja feliz. Sim, claro. Presta atenção nisso. Quando nós falamos assim, que a gente deve buscar a santidade e não a alegria, a gente vai é, cair numa mentira que o diabo às vezes conta pra gente. Pois Deus, Ele quer que a gente seja feliz nele. O nosso problema é que a gente busca muito pouco alegria em Deus. E a gente contenta com muito pouca coisa. Quando Deus nos criou e salvou para a gente ter a maior das alegrias, que é Ele mesmo. Então essa ideia de que a gente deve buscar a santidade e não a alegria é errada. Mas nós temos que buscar a alegria na santidade. Porque Deus ele não nos chamou para nos fazer Feliz, mas para nos fazer santos felizes. Deu para entender? Ele quer que a gente viva essa alegria dele na nossa, na nossa vida. Que vai gerar a nossa santidade. O nosso problema, então, não é a busca do prazer. A busca da felicidade. E não é o hedonismo. O hedonismo é... Fazer qualquer coisa para ter prazer. O nosso problema, então, não é essa busca. Mas o nosso problema é a gente contentar com uma felicidade pequena demais e terrena demais. Enquanto o Deus que nos criou e nos salvou, ele quer nos dar a maior felicidade... Que é a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de glorificá-lo e de fluí-lo. Essa é uma frase do John Piper. O nosso problema não é a busca do prazer, a busca da felicidade. Não é o hedonismo, mas é contentar com uma felicidade pequena demais, terrena demais. Enquanto Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. Que é a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de glorificá-lo e de fluí-lo. Aqui a gente conhece o sexto e último segredo para você vencer o jogo do contente. Que é viver na presença de Deus. E agora eu te pergunto. Você é feliz? Hein? Queridos. Deixa eu te falar, Deus, Ele quer que você seja muito feliz. Tendo uma vida santa, ou seja, uma vida separada para Ele. E aí eu te pergunto agora. Você quer jogar o jogo do contente? Vamos jogar o jogo do contente? Você pode estar aí se perguntando. Sara, mas Jesus disse que bem-aventurados os que choram, e Paulo diz que a gente deve nos alegrar. Não está incoerente isso, não, Sara? Bem entendida, essas duas colocações elas são mutualmente exclusivas, não são mutuamente exclusivas. O choro é a condição, e a alegria é o resultado de um relacionamento correto com Deus. São aqueles que se humilham que Deus exalta. Tiago 4,10. Assim, são os que choram em seu espírito que poderão alegrar-se em seu Senhor. O verdadeiro arrependimento do pecado é o antecedente da consequente alegria da salvação. Portanto, queridos, eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos, seja feliz no Senhor, jogue o jogo do contente em todos os momentos da sua vida, que eu tenho certeza que assim você vai viver uma plena vida em Cristo, uma abundante vida em Cristo e principalmente você vai apropriar pela fé de tudo que Cristo já conquistou por você. vida, contentando-se no Senhor. Eu vou enviar aqui agora um vídeo para que você assista e que desfrute de mais uma compreensão a respeito da gratidão. Deus te abençoe sempre.